0: Vor 30 Jahren gab Michael Schumacher sein Formel-1-Debüt in Spa. Es war der Start einer einzigartigen Karriere. Und das soll heute unser großes Thema sein im AVD Motor- und Sportmagazin. Damit einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen. Christian Danner ist bei mir im Studio, Formel-1-Experte. Und wir wollen natürlich heute auf Spa vor 30 Jahren blicken, aber auch auf Spa aktuell. Und ja, man kann das vorweg sagen, Spa ist immer bekannt für Regen, eigentlich Schumi-Wetter, aber das heute, Christian, das war zu viel. Die Fahrer mussten sich lange Zeit anderweitig beschäftigen, da gab es ganz kreative Möglichkeiten. Hier sehen wir einmal, wie der Regen aussah. Also... Das war wirklich Land unter und es hörte auch nicht auf. Und ich würde einmal gern noch zeigen, wie Mick Schumacher und Sebastian Vettel sich kurzerhand dachten, da kann man im Fahrerlager auch mal eine andere Sportart ergreifen. Dann gab es das Team Haas gegen Team Aston Martin im Indoor-Fußball. Ja, ja. Also ich bin ja froh, dass Sie da nichts kaputt geschossen haben. Ne?
1: Ja, ich glaube, die haben sich schon die Ecke ausgesucht, wo nichts kaputt gehen kann. <lacht> äh, klar, ein bisschen Bewegung bei den Temperaturen ist wahrscheinlich nicht das Schlechteste gewesen. Das stimmt,
0: man muss sich ja irgendwie bei, bei Laune und auch bei Konzentration halten. Aber Christian, lass uns einmal hm. darüber sprechen, wie das am Ende dann zu bewerten ist. Es war mitunter eine Farce.
1: Ja, nicht mitunter. Das ganze Rennen, dieser ganze, in Anführungszeichen, Grand Prix von Belgien ins spa Francorchamps war eine Farce. Ganz klar. Denn äh, da nur zwei Runden fahren zu lassen und äh, Wetter hin und her, dass es da so Wetter hat, weiß man vorher, ähm, das ist nicht sehr elegant gehandelt worden, meiner Ansicht nach. Aber im Detail können wir da gleich noch mal ein bisschen äh, auf eingehen. Ja. ja,
0: weniger Punkte wurden verteilt, als sich die Fahrer das erhofft hatten. Ja. Ähm, vieles gibt es da zu besprechen. Und ja, Jetzt freuen wir uns aber zu unserem großen Michael Schumacher Special, unseren Gast dazu zu holen. Ich hoffe, die Verbindung steht. Allerdings merke ich, dass es da noch Tonprobleme gibt. Wir wollen natürlich heute Verstehen mit Sie mich? Peter Sauber sprechen, dem ehemaligen Besitzer des Formel-1-Teams Sauber und einem der ersten Teamchefs von Michael Schumacher und... Ich sage einmal einen schönen guten Abend, Herr Sauber. Ich Hallo. hoffe, Sie hören uns und sehen uns. Das scheint das sich im Moment Tonrecht. erst mal noch
1: also den, einzurichten. Den, den der Bildausschnitt
0: war wahrscheinlich so nicht geplant, Herr Sauber. Ich würde vorschlagen, äh, wir nehmen Sie in ein paar Minuten gleich gerne mit dazu. Da, jetzt da sieht doch das Bild wunderbar aus. Herr Sauber, einen schönen guten Abend aus dem Studio.
2: Ich also, verstehe Sie nicht. Bild ich gehe davon aus, dass Sie mich auch nicht verstehen.
0: Wir hören Sie <lacht> tatsächlich, also von unserer Seite, aber wir wollen uns natürlich oh. in aller Ruhe hier mit dem Thema befassen. Und deshalb schauen wir uns jetzt einmal die Rennzusammenfassung an, wenn ich das richtig verstanden habe. Und gucken auf den Tag ins Bar heute. Es war mehr warten als fahren.
3: Spitzenrennsport auf Sport1, präsentiert von Romoto, Ihr Fahrzeugmarkt im Internet.
4: Nach der Formel-1-Sommerpause freuten sich alle wieder auf Rennaction action beim berühmt-berüchtigten großen Preis von Belgien in Spa. Doch mit Rennaction action hatte der Rennsonntag dann herzlich wenig zu tun, die Blicke mehr auf das Regenradar als auf die Strecke gerichtet. Im Halbstundentakt wurde der Start immer weiter nach hinten verschoben, über Stunden verharrten die Formel-1-Fans bei Eiseskälte im strömenden Regen. Start im Cockpit die o Rouge zu bewältigen, überbrückten die Fahrer die Zeit teils schlafend, teils plaudernd, während die Streckenposten eine Partie Bull spielten. Kurze Rennmomente nur etwa eine halbe Stunde vor dem geplanten Start. Zwei Tage nach der Verkündung seiner Vertragsverlängerung bei Red Bull krachte Sergio ja. Perez ins Spa-Francorchamps in die Streckenbegrenzung. Ansonsten das Motto des Tages, viel, viel warten. Über drei Stunden nach dem geplanten Rennstart drehten die Fahrer dann drei Runden hinter dem Safety Car, ehe erneut abgebrochen wurde. Weil weniger als 75% des Rennens zurückgelegt wurden, wird für das Regenrennen in den Ardennen nur die halbe Punktzahl vergeben. So feiert Max Verstappen seinen 16. formel 1 sieg seiner Karriere vor George Russell im Williams-Mercedes und Weltmeister Louis Hamilton. Aston Martin-Pilot und Ex-Weltmeister Sebastian Vettel wird Fünfter, Formel-1-Neuling und Haas-Pilot Mick Schumacher landet auf Platz 16.
1: In welchem Umfeld hat das eigentlich stattgefunden? Da waren sehr viele Zuschauer da, die sehr viel Geld bezahlt haben, um bei strömendem Regen ihren Max Verstappen in allererster Linie, aber auch den, den, den Formel-1-Zirkus in Fahrt, in Action zu sehen. Und die wurden, und das Prozedere ist, ist ganz normal, immer wieder im 5-Minuten, im 10-Minuten-Takt ja. vertröstet. Das ist normales Standardprozedere. Aber dass man dann gegen Ende dieser ganzen Prozedur äh, noch mal einen, einen ich sage mal, Restart gemacht hat, obwohl das Rennen gar nicht gestartet wurde, wurde. Einfach um die zwei Runden runterzureißen, die zwei oder drei respektive, die gefahren werden müssen, um halbe Punktzahl vergeben zu können. Das hat ja. mir nicht gut gefallen, weil die Zuschauer sind um ihr Rennen gebracht worden und letztendlich natürlich auch haben den Haufen Geld für nichts und wieder nichts bezahlt. Finde ich nicht gut.
0: Also einmal geht es natürlich um die Zuschauer. Es geht aber auch um die Fahrer, die damit ja auch nicht zufrieden sein können. Denn selbst ein George Russell, der ja. jetzt auf dem zweiten Platz in die Punkte gefahren ist, hat trotzdem nur die halbe Punktzahl bekommen. Man könnte vielleicht jetzt noch sagen, ein Lewis Hamilton, wenn wir gemeinsam auf den WM-Stand gucken, dann ist er vorne geblieben. Vielleicht ist er noch ein Profiteur, aber auch nicht wirklich. Gibt es einen zufriedenen Fahrer heute?
1: Nein, ich glaube, da kann keiner zufrieden sein. Du musst ja noch mal einen anderen Standpunkt anschauen. Was sagt jetzt, wir haben Peter Sauber als Gast heute, was sagt das Alfa Romeo Sauber Team, die sagen natürlich, das ist ja eine Komplettfarce. Nur weil der Russell im Training so gut war, kriegt er jetzt den, den Rest hinterher geschenkt, nämlich das Rennergebnis. Es ist schon wirklich dumm gelaufen. Und ich kann mir vorstellen, dass die Fahrer unzufrieden sind, die meisten Teams auch nicht zufrieden sind. Ein, war ein sehr verärgerter Toto Wolf, denn die Formel 1 hat das eigentlich nicht, nicht so verdient. Das muss man anders lösen. Also das war nicht gut.
0: Ich... Ich frage mich, wir, ich höre immer noch auf dem Ohr, dass wir nach wie vor leider Verbindungsprobleme haben mit Peter Sauber, aber wir arbeiten das Rennen gerne noch mal gemeinsam auf, Christian, und ich erinnere mich, 1985, da gab es das, als du gefahren bist in Spa, auch das Rennen wurde verlegt auf ein anderes Rennwochenende. Warum war das heute keine Option?
1: Ja, also das war deswegen keine Option. Also 1985 war ein anderes Problem, da war ist der Asphalt aufgebrochen, da hat man gesagt, ist wurscht, soll die Formel 2 fahren? Und das hat das das weiß ich noch ganz genau, weil es wirklich ziemlich riskant war. Und man hat dann später im Jahr das wieder eingefügt, den Grand Prix von Belgien. Das hat in diesen Jahren oder in dieser Zeit damals funktioniert. Heute ist der Terminkalender so durchgetaktet, dass das nicht funktioniert. Und ähm, ein Grand Prix in Spa einfach am Montag zu halten, hätte auch nicht funktioniert. Denn die ganzen Helfer, die ganzen, das ganze Drumherum, was da mitarbeitet, äh, das ist, ich sage es mal so, relativ unrealistisch, sowas zu machen. Allerdings, und jetzt komme ich an ein ganz normales Beispiel, ich meine, wie oft haben wir äh, das Lauberhornrennen in Wengen gesehen, es hat geschneit und es wurde einfach abgesackt. Und es hat halt nicht stattgefunden und damit hat niemand ein Problem, weil die äh, Naturgewalten halt so sind, dass man Veranstaltungen manchmal stattfinden lassen kann, manchmal nicht. Und der Grand Prix in Spa war jetzt ja sag mal, wettermäßig keine wahnsinnige Überraschung, denn das Wetter in den hält sich hartnäckig, Und dann seitdem kommt ja ich denken kann ja, in derselben Schattierung. Ja, das eine ist es ist
0: erwartbar, das andere aber auch, es hat sich heute den ganzen Tag über nicht abgezeichnet, dass sich das Wetter verbessern würde, worauf ja spekuliert wurde. Dass man ja, sagt, okay, vielleicht findet man ein Zeitfenster, wo es besser wird. Das hat sich aber den ganzen Tag über wirklich nicht angebahnt. Ähm, es scheint also tatsächlich, ja, auf koste es was wolle, das Ganze muss gefahren werden, also, egal wie.
1: Das ist natürlich... Eine, eine, eine richtige und wichtige Frage, die du da stellst. Die FIA, und ich bin da immer sehr für die Kommissare und für, auch für den Rennleiter Michael Masi, weil das ist eine, eine große Herausforderung, da im richtigen Moment die richtigen Entscheidungen zu treffen. Haben das ganz normal abgewickelt, wie man das macht? Man muss wait and see. Schauen wir mal, vielleicht wird es tatsächlich besser. Danke. Das kann man also keinen Vorsatz, der bei der so also durchschwingt, dann kann man nicht unterstellen. Aber es ist natürlich schon so, dass das ganze Prozedere dann irgendwann schwuppdiwupp so locker, flockig abgewickelt wurde, dass man zumindest über diesen Gedanken mal nachdenken
0: kann. Vor allem, weil es ja nie zu einem wirklichen Rennen ja. kam. Kein Fahrer hatte die Möglichkeit zu überholen. Das wurde ja gar nicht freigegeben.
1: Ja, naja, na ja, dann mit der, mit, also es ist alles. Man muss das sehr tief hineintauchen ins Reglement. Ähm, ein Restart nach, nach einem Rennabbruch ist, beginnt mit der, grünen, Flagge an der Box äh, grünen Ampel an der Boxenausfahrt. Da fahren die raus, dann ist das Ding offen. Dann ist Rennen. Ja. Aber ähm, auch wenn es hinter dem Safety Car ist. Aber ich glaube, wir sollten uns da nicht so sehr auf den ja, Reglement äh, Kleinkram da kaprizieren. Wir sollten das Ganze anschauen. Und wir sehen, dass man diese Veranstaltung hätte einfach absagen können, indem man gesagt hat, es geht halt nicht. Ich bleibe immer noch beim Schneefall am Lauberhorn. Ja? Und äh, damit hätte man allen Beteiligten eher einen Gefallen getan, als das so unnötig in die Länge zu ziehen. Ich meine, die Fans sind eines, die enttäuschten Fahrer oder Teams sind das, das Nächste. Also ich glaube, da, da wird noch viel darüber diskutiert werden und da wird auch noch viel argumentiert werden, wie man solche Situationen in Zukunft besser lösen kann. Weil das hat niemand gefallen. Äh, dir nicht, mir nicht und allen anderen. Ja,
0: der Start aus der Sommerpause in die zweite Hälfte der Saison war sehr zäh, das kann man so sagen. Ja. und man merkt also auch an unserer Diskussion hier, da sind nach wie vor viele Fragen offen. Christian, was heißt das für den WM-Stand jetzt? Also es wurden 12,5 Punkte verteilt. Ja, ja.
1: also ich meine, das ist jetzt auch nichts Neues. Ich meine, Niki Lauda hat äh, gegen alle Prost mit einem halben Punkt mal gewonnen als Vorsprung. Und deswegen ist also jetzt, äh, Hamilton bleibt vorne, du kannst du sagen, sind alle irgendwie mit einem blauen Auge davon gekommen? Auf der anderen Seite war es natürlich eine Situation, die auch die Leute, die jetzt auf dem Podium waren, so nicht haben wollten. Die wären lieber ein Rennen gefahren. Nur ganz realistisch wieder, so ein Russell überlegt sich natürlich schon, freue ich mich jetzt, weil ich Zweiter geworden bin, auch bei halben Punkten. Oder hätte ich, glaube ich, wäre es vielleicht noch besser gelaufen im Rennen. Mhm. Und dann schaut er wahrscheinlich nach rüber, sieht er, da ist der Hamilton und schaut aufs Ergebnis. Und hinten dran sind auch noch zehn, die eigentlich schneller sind. Ach, vielleicht war es doch ganz gut. ja. Yeah. Nur da hat jeder seine eigene Sichtweise. Und ich war nicht sehr zufrieden mit dem Ergebnis, weil, wie gesagt, was sagt da so ein Kimi Raikön? Der sagt, was ist der Schmarrn? Ja? Also, ich wäre gern mein Rennen gefahren, wäre ich und, in die Punkte gekommen.
0: Und ein Mick Schumacher, auch. der mit dem Helmdesign seines Vaters heute gefahren ist, der hätte sich natürlich auch gern ein paar Runden mehr erwünscht.
1: Ja, und gerade Mick hat ja ganz klar gesagt: ich meine, bei solchen Bedingungen, da. Fliegt der eine oder andere raus, vielleicht hole ich da einen Punkt. Klar ist, jetzt ist er, ich, wie wird das er geworden? 16, 16. oder sowas. Äh, nee. Nicht so lustig. Ja? Also wie gesagt, jeder hat seinen eigenen Blickwinkel und dieser Blickwinkel ändert sich natürlich sehr äh, schnell von der Position, äh, in der er sich befindet. Für den Russell war es wahrscheinlich ganz gut, für den Louis und den Max Verstappen, okay, dann halt. Ja. Und der Rest war unzufrieden.
0: Wenn wir hier gerade den Helm von Mick Schumacher sehen. Das ist natürlich was Besonderes, 30 Jahre nach dem Debüt seines Vaters. Und er sagt ja selbst, also Spa, das... Scheint ihm auch jetzt schon zu liegen oder er könnte sich das vorstellen, weil das Regengehen seines Vaters hat er schon ein bisschen mitbekommen.
1: Also grundsätzlich muss ich dir dazu sagen, Spa ist eine Rennstrecke. Ich kenne keinen einzigen Autorennfahrer im Profigeschäft, aber selbst im Amateurbereich, der nicht sagt, das ist ganz toll und das ist irgendwie meine Rennstrecke. Und da gehöre ich hin und das ist toll. Und da kann ich mich entfalten, weil die schnelle Kurven und so weiter. Schöner Rhythmus, kommt ganz darauf an, wie man da die Linie trifft, um die Geschwindigkeit dann mitzunehmen. Fantastisch, macht unglaublich Spaß. Und das mit dem Regen, was du angesprochen hast, Regen macht auch Spaß, allerdings mit einer einzigen, im Rennauto, ja. Formel 1 Auto natürlich noch mehr, weil da hat man Abtrieb, da kann man auch bei Regen unglaublich schnell fahren, mit einer einzigen Einschränkung und das ist die Sicht, weil wenn man überhaupt nichts mehr sieht ja, und nur noch grau vor Augen hat, äh, ist, es, ist der Spaß schon limitiert, weil man sich nicht mehr richtig orientieren kann. Man muss also, wenn man im Auto sitzt, nicht nach vorne schauen, da ist nämlich nichts, sondern man muss auf die Seite schauen und schauen, wo bin ich eigentlich, bei 300 Meter oder bin ich schon bei 200 Meter? Das ist dann schon alles ein bisschen grenzwertig. Und wie gesagt, etwas weniger Regen wäre besser gewesen. Man schön Für sagen, heute glaubt.
0: dann genau hätten wir ein ereignisreiches Rennwochenende oder einen Renntag gesehen. Aber so war es viel mit Warten verbunden. Aber einer, der immer gerne bei Regen gefahren ist, das war Michael Schumacher, der vor 30 Jahren sein Debüt gegeben hat. Hier sehen wir ihn mit all den Titeln, die er schon geholt hat. Also siebenmal Weltmeister geworden, 91 Grand Prix-Siege, diese Zahlen kennen Sie, liebe Zuschauer, und wir wollen heute diese Sendung auch auf ihn münzen, denn das ist ein großartiges Jubiläum. Wir wollen mit Peter Sauber sprechen, einem seiner ersten Teamchefs, das Ganze hier bei uns im AVD Motor und Sportmagazin nach einer kurzen Pause. Michael Schumachers Formel-1-Debüt ist heute unser Thema und wir haben den Mann zu Gast, der maßgeblich an ja, seinem Formel-1-Start beteiligt war. Sein, einer seiner ersten Teamchefs, Peter Sauber, ist uns jetzt zugeschaltet. Jetzt haben wir auch das Bild und den Ton dazu. Es freut uns sehr, Herr Sauber, dass Sie heute bei uns sind.
2: Guten Abend.
0: Wir wollen natürlich heute in unserem Schumi special ganz viel über Michael Schumachers Anfänge sprechen und auch darüber, wie Sie beteiligt waren an seiner Karriere. Und Spa ist natürlich das große Stichwort, denn vor 30 Jahren in Spa hat er sein Debüt gegeben. Wir wollen aber zuerst einmal mit Ihnen auch noch über das heutige Rennen sprechen. Denn Christian Danner an meiner Seite hat schon ganz klar gesagt, das war eine Farce heute. Wie haben Sie es gesehen?
2: Auch okay. ich... Ich möchte mich da eigentlich nicht groß dazu äußern. Ich glaube, Christian kann das wesentlich besser kommentieren. Er erfolgt, verfolgt diese Reihe, diese, die Formel 1, doch wesentlich intensiver als ich.
0: Haben Sie denn wenigstens die Entscheidung verstanden? Also dann nochmal zu fahren, obwohl der Regen ja nicht aufgehört hat. Wie haben Sie denn das Rennen? Haben Sie heute vier Stunden vor dem TV gesessen und darauf gewartet, dass es endlich losgeht? Oder war Ihnen klar, das muss abgebrochen werden komplett?
2: Nein, das war nicht klar. Das hängt ja von der Intensität des Regens ab. Ich glaube, so als neutraler Betrachter, man hat das Rennen wieder gestartet, um den ersten dreien eine Freude zu machen und den Zuschauern, die alle vor Ort waren und gefroren haben, doch noch etwas bieten zu können.
0: Christian, das deckt sich ein wenig mit deiner Meinung.
2: Ja, das ist natürlich, man
1: kann sowas der Rennleitung schlecht unterstellen, denn die haben die, das Prozedere, was üblich ist und was auch vorgeschrieben ist, ja eingehalten. Nur, die Vermutung liegt natürlich nahe, um das irgendwie hinzukriegen. Außerdem äh, ist es dann abgehakt, dann gibt es halt ein Rennen mit halben Punkten, aber es ist kein Rennausfall. Ich bin der Meinung, das war ziemlich gemein gegenüber all denen, die gesagt haben, nee, nee Moment mal, man hat meine Chancen in der Konstrukteurs-WM, da spreche ich jetzt Alf Romeo sauber an, da spreche ich Haas an, dramatisch verschlechtert dadurch, dass man, ohne dass das eigentlich ein Rennen war, es gewertet hat und dazu gemacht hat. Und deswegen glaube ich, wird es da einen Riesenstunk und einen riesen Krach geben hinter den Kulissen. Ich würde mir sowas nicht einfach gefallen lassen. Inwieweit den anderen da die Hände gebunden sind, werden wir sehen, denn... So doof sind die auch nicht. Michael Masi und seine Freunde bei der FIA, das sind schon auch Vollprofis. Die haben, auch wenn die Vermutung nahe liegt, da ein Geschenk ja. gemacht zu haben, die haben sich schon an die Vorgaben gehalten, sodass man ihnen das nicht hinterher vorwerfen kann.
0: Ja, Herr Sauber, auch wenn Sie sich gar nicht so viel dazu äußern wollen, aber die Frage sei gestattet, als ehemaliger Teamchef, können Sie die Wut der, derer verstehen, die da jetzt sauer sind über so eine Entscheidung?
2: Ja, kann ich. Ich meine, wir sind. ich bin in meiner Position, äh, bin ich natürlich etwas befangen, nachdem Williams ja jetzt da richtig profitiert hat. Das ist die eine Sache. Auf der anderen Seite hat Russell natürlich ein fantastisches Qualifying abgeliefert. Das äh, kann man nicht bestreiten. Ich glaube aber nicht, dass er in einem regulären Rennen äh, diese zweite Position behalten hätte.
0: Ja, genau. das genau werden so wir es. alle nicht wissen. Das ist tatsächlich so. Man kann sagen, dann ist er der Profiteur dieses Tages. Aber man weiß nicht, wie es anders ausgegangen wäre.
1: Ja, es gibt aber schon eine gewisse Grundwahrscheinlichkeit. Da vorne wäre er nicht geblieben. Und deswegen ist es halt einfach so. Du musst es ja so sehen. Der Rassel ist deswegen so ein schönes Beispiel, weil der Williams natürlich da unglaublich viele Punkte absorbiert hat. Aus dem Pool heraus, die noch zur Verfügung sind. Auch bei chaos mal einem Sauber oder auch einem Mick Schumacher in einem Haas mal einen Punkt oder zwei zukommen zu lassen. Und das ist bares Geld. Und das übersieht man immer. Denn jede, jede Formel-1-Weltmeisterschaft wird geldmäßig ausbezahlt nach dem Ergebnis der Konstrukteurs-WM und, und noch anderen Dingen. Aber das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn da einer sich einen Vorteil, ich sage jetzt mal, da so geschenkt bekommt wie jetzt, dann ist es uneinholbar. Wie soll denn das einer von hinten her so einen, so einen zweiten Platz, auch wenn er halbiert ist, wieder, wieder gut machen. Das geht nicht.
0: Ja, also das heutige Rennen sorgt für viele Schlagzeilen, allerdings für eher negative mit dem Wetter und mit den Rennentscheidungen. Und vor 30 Jahren, da gab es auch enorm viele Schlagzeilen. Die haben sich konzentriert auf einen Mann mit dem Namen Michael Schumacher, der also vor 30 Jahren in Spa sein Formel-1-Debüt gegeben hat. Sein Sohn Mick ist heute mit dem Helmdesign seines Papas gefahren. Herr Sauber, was empfinden Sie dabei?
2: Ja, um ganz ehrlich zu sein, nichts, nichts Spezielles.
0: Ich meine, es sind 30 Jahre, seit Michelle angefangen hat. Es werden dann irgendwann mal 40 sein, es waren 20, das kommt immer wieder.
2: Aber dass, dass jetzt Mick mit seinem Helmdesign fährt, das verstehe ich. Ich finde das nicht, aber etwas Spezielles empfinde ich dabei nicht.
0: Und was empfinden Sie bei dem Gedanken an das Debüt von Michael Schumacher? Also man möchte auch sagen, es war der Urknall, zumindest aus deutscher Sicht, was die Betrachtung des Motorsports angeht. Denn da kam plötzlich ein Mann, der hier alles verändert hat. Wie denken Sie an, diese, an diesen Moment, an dieses Wochenende? Ich
2: meine, dass Michael in die Formel 1 kam, das war natürlich für, für Deutschland war das sehr wichtig, vor allem nachdem doch längere Zeit kein Spitzenfahrer, ein deutscher Spitzenfahrer in der Formel 1 war. Äh, war Michael Schumacher, hätte er vielleicht auch Heinz-Harald Frenzen sein können. Nur Michael Schumacher war doch etwas Spezielles. Ja. Und so alles, ich meine, dass er so speziell ist, das hat man natürlich beim allerersten Rennen äh, noch nicht in der Art gesehen. Hat sich aber in der Sportwagenzeit schon abgezeichnet.
0: Das ist auch so, weil er gar nicht viel gefahren ist bei seinem ersten Rennen. Er hat beim Qualifying auf sich aufmerksam gemacht. Aber im Rennen war nach wenigen hundert Metern Schluss wegen ja, das, eines Kupplungsschadens.
1: Das ist richtig. Noch mal auf das einzugehen, was Peter Sauber gerade gesagt hat. Der entscheidende Satz war, das war in der Sportwagenzeit schon absehbar. Und da hat Peter ihn ja auf engstem auf engste Distanz in direkten Vergleich mit Heinz-Harald Frenzen und mit Karl Wendlinger und noch anderen äh, erlebt, die für sein Team gefahren sind. Und das ist etwas, äh, da würde ich gerne noch mal drauf eingehen, denn äh, worin hat er sich denn in, bereits in der Sportwagenzeit unterschieden
2: von den anderen?
1: Die Frage ist im Nachhinein immer
2: wieder gekommen. Wir hatten ja im Herbst oder so also gegen Winter hin 1989, 1989 ja. Ja, da war äh, Bitte? Ja, ja. 1989. 1989, oder? Ja. Genau richtig. Ja. Das war 1989 im Herbst, die drei Junioren zusammen in Polrica. Und da ist es natürlich beim allerersten Test, die Frage ist immer wieder gekommen, wer war der Schnellste? Ist es nicht so aufgetreten? Vielleicht hätte man sogar da sagen müssen, Heinz Harald war der Schnellste. Vielleicht eine Nuance. Heinz Harald war aber der Älteste. Die Formel-3-Meisterschaft, die deutsche, die hat Karl Wendlinger gewonnen. Der war sicher auch sehr gut. Also bei diesem ersten Test war das noch nicht so klar. Was aber beim ersten Test schon klar war, das war der Ehrgeiz und der Wille von Michael, das hat man, also mindestens ich habe das förmlich gespürt.
0: Also das ist jetzt eine ganz interessante Phase, diese zwei Jahre vor seinem Formel-1-Debüt, als er dann in der Sportwagen-WM bei ihrem Team ähm, sauber Mercedes gefahren ist. Wie kam es eigentlich genau zu dieser Konstellation mit Karl Wendlinger, Heinz-Harald Frenzen, Michael Schumacher aus dem Mercedes-Junior-Team? Das war ja damals schon so die große Nachwuchscreme de la Creme.
2: Also die Idee war natürlich eine, eine alte. Die Idee kam von Jochen Nerpasch. Jochen Nerpasch war auf der einen Seite mein Partner in, in Wiel, war auf der anderen Seite aber sowas wie ein Mercedes Rennleiter in Stuttgart. Und er hat äh, seine alte Idee von BMW. Da war ja Schiefer, Surer und Winkelhock hatten das Junior und gebildet. Das hat er dann bei uns äh, kopieren wollen. Und das war gar nicht so einfach. Die Ingenieure von Mercedes, die primär meine Partner waren, die fanden das gar nicht gut, weil wir wollten 1990 unbedingt noch einmal die Weltmeisterschaft gewinnen, so wie 89. Denn 91 gab es neue Motoren, da wurde es schwieriger. Und die wollten, dass die bewährten zwei Teams, die wir hatten im Sportwagen, äh, wollten die wiederhaben. Und das war für mich gar nicht einfach die Idee von dann Nähr durchzusetzen. Ging aber schlussendlich.
0: Weil, also das auch war...
2: Bitte? Weil
0: auch ein Michael Schumacher zu dieser Zeit noch nicht den Rang, den Namen, die Erfahrung hatte, dass man da schon das Gespür gehabt hätte?
2: Nein, überhaupt nicht. Ich meine, es ist auch so, ich hatte ja Glück, dass mir immer gute Fahrer angeboten wurden. In der Formel 1. Natürlich musste ich dann die Richtigen nehmen, aber es war nicht so, dass ich jetzt eine ausgeprägte Nase hatte für gute für gute Fahrer. Und genauso war es auch mit Michael Schumacher. Wir hatten, Neerbarsch und ich, hatten die ersten drei genommen aus der deutschen Formel 3 Meisterschaft. Und da hatten wir ganz einfach Glück mit einem super
0: Jahrgang. Genau. So, so nüchtern kann man es auch sehen. Ja,
1: also ich meine, äh, das ist, das ist ganz, ganz schwierig, Rennfahrer zu beurteilen, äh, wenn es im, im Vorfeld zu beurteilen ist. Ja, klar, man hat natürlich äh, Erfolge vorzuweisen und so weiter. Wenn man dann aber richtig mit einem Rennfahrer zusammenarbeitet, lernt man besser kennen, kann man auch besser bewerten. In dem Fall muss ich sagen, also, dass Jochen Nerpasch hatte äh, da immer schon ein relativ glückliches Händchen, auch mit dem ersten Junior-Team bei BMW, denn das waren ja auch allesamt Top-Leute. Und da bin ich... Jetzt seid ihr weg. Da bin ich ganz bei Peter Sauber äh, und kann ihn äh, da nur bestätigen. Äh, die haben einfach die ersten drei der Deutschen Formel-3-Meisterschaft genommen. Und das war halt ein guter Jahrgang. Das heißt, es waren drei Top-Leute dabei. Und so ist das äh, entstanden.
0: So, liebe Zuschauer, Sie haben es gesehen. Unser Gast steht momentan ein wenig auf dem Kopf. Steht Kopf, das hoffen wir so, aber an der Stelle noch nicht. Wir werden das Bild wieder richten. Und bleiben aber einmal sehr gerne noch bei dem Thema. Ich würde Christian auch noch mal darauf eingehen, wie kurios es überhaupt zustande kam, dass ein Michael Schumacher in der Formel 1 landete. Denn naja. dafür musste ein Stammfahrer von Jordan im Gefängnis landen.
1: Ja, Bert Rangaschow. Also der Bert ist ein ganz lustiger Typ und mit dem bin ich auch befreundet. Und äh, der hat immer wieder bei jeder Gelegenheit sagt Bert natürlich, ja, Christian, habt ihr mich immer noch nicht zum Ehrenbürger gemacht und ihr solltet mir Millionen bezahlen, dass ich damals diesen Ärger mit dem Taxifahrer und mit dem Pfefferspray und so weiter hatte und eingelocht wurde. Denn nur dadurch ist eben äh, kurzfristig dieses Fenster aufgegangen und dann auch noch das Glück, dass das Auto damals... Äh, dieses 7-Up Jordan, da der ja wirklich auch sehr cool aussah, war ein sagenhaft gutes Auto. Das war ja, Eddie Jordan war ja im Prinzip nichts anderes als ein Formel 3-Team, was ich jetzt gesagt habe, jetzt bauen wir mal ein Formel 1-Auto. Und äh, Andrea de Cesaris, der zweite Fahrer da, ein, ein Freund von mir, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe, hat mir dann schon gesagt, oh, der Christian, das Auto geht wie die Hölle, das ist sagenhaft. Und der hat mir eben auch erzählt, als dann dieses Wochenende durch Gachot, zustande kam, weil der ja eben eingelocht war, ähm, hat er mir erzählt, hat gesagt, du, der, der, der gibt aber Gas, das ist unglaublich. Ja? Und? Und das sind so die Kleinigkeiten, die, die also mich sowieso hellhörig gemacht haben, weil ich habe das Qualifying natürlich auch mitverfolgt. Aber ich sage mal, wenn man überlegt, dass aus einer solchen Kuriosität von Bertrand Gachot in einem Londoner Taxi äh, eine Weltkarriere wird, eine ultimative Weltkarriere, eines der besten Rennfahrer aller Zeiten. Äh, da muss man schon sagen, also das Schicksal spielt manchmal schon eigenartige äh, Kapriolen und, und dann das Ergebnis äh, das, haben wir gesehen.
0: Ja, und aber nochmal auf dieses Wochenende einzugehen, also an seinem eigentlichen Rennen ist er ja gar nicht weit gekommen. Aber er hat, an diesem Wochenende ist er wirklich vom Nobody zum Star schon geworden. Ja,
1: ja. Also, pass auf, wenn jemand ein Formel-1-Grand Prix zum ersten Mal in Angriff nimmt und sich dann als Fünfter qualifiziert, dann ist es ein dermaßen Schlag auf den Tisch. Das hört jeder, sieht jeder das sofort, auch da, wenn er nach ein paar Metern stehen bleibt. Das war ein, ein klassischer Impact. Also das war zu sehen, da kommt einer der kann was, was die meisten anderen nicht können. Du darfst nicht vergessen, der Teamkollege war ja schnell, der war zwar ein bisschen, ich sag mal, lustig aber, äh, und hat oft gecrasht, aber schnell war der allemal und den hat er komplett da äh, in Einzelteile zerlegt. Also das war schon, da hat man schon gemerkt, das ist was ganz Spezielles und in der Formel 1 braucht man solche Einstiege, dass man auch die Chance bekommt, gesehen und gehört zu werden.
0: Und ich habe schon gesagt, es war mit einem Urknall zu vergleichen, also dieser Einstieg und die Karriere, die dann folgte. Und weil es so viele Höhepunkte gibt aus der Karriere von Michael Schumacher, gucken wir uns da jetzt mal einen Zusammenschnitt an.
3: Michael Schumacher hat mit seinem Siegerlachen ganz Deutschland für den Motorsport begeistert. Er ist der erfolgreichste Formel-1-Pilot aller Zeiten. Ein Leben zwischen Erfolgsrausch und tragischem Schicksal. Rückblick auf eine beeindruckende Weltkarriere. Schon mit fünf Jahren fährt der kleine Michael zu Hause in Kerpen bei Köln seine Runden mit dem Kart. Sein unbändiger Ehrgeiz treibt ihn über verschiedene Rennserien bis in die Formel 1. Das dortige Debüt 1991 ist Zufall. Schumacher springt beim Team Jordan ein, weil der eigentliche Stammpilot Bertrand Gachot wegen des Angriffs auf einen Taxifahrer ins Gefängnis muss. Im Qualifying wird dessen junger Vertreter überraschend siebter, scheidet aber im Rennen vorzeitig aus. Es bleibt sein einziger Einsatz für Jordan. Der 23-Jährige hat Eindruck hinterlassen, Formel-1-Boss Bernie Ecclestone will mit dem Top-Talent den deutschen Markt erobern und fädelt seine Unterschrift bei Benetton ein. 1992 wird Schumacher mit einem Sieg in Belgien der erst dritte deutsche Grand Prix-Gewinner der Formel-1-Geschichte. 1994 beginnt die große Rivalität mit seinem Dauerkonkurrenten Damon Hill. Erst im letzten Saisonrennen entscheidet sich die Weltmeisterschaft zugunsten des Kerpeners. Ein Jahr später folgt direkt der zweite Titel, erneut vor seinem schärfsten Widersacher Hill. Millionen Deutsche sind elektrisiert von den Erfolgen des Motorsport-Wunderkindes.
2: Formel 1 war, er hat, glaube ich, das populär gemacht, das ist was ganz Besonderes, dass eine Sportart, die eben vorher nicht so im Fokus stand, ähm, auf einmal äh, ja, so ein Boom erlebt und das hängt eigentlich nur mit seiner Person zusammen.
3: Schumacher wechselt zum schlafenden Riesen Ferrari. Dieses Mal gewinnt aber Hill den Titelkampf, für den Unterlegenen bleibt nur Platz 3. Schumi, wie er von Presse und Fans genannt wird, mischt auch in den nächsten Jahren vorne mit, steht sich aber öfter aufgrund seiner riskanten Fahrweise selbst im Weg. 1997 verpasst er nach einem Rammstoß gegen Jacques Villeneuve im letzten Rennen den Titel. Die FIA beurteilt die Aktion als absichtlich und nimmt den überehrgeizigen sogar aus der WM-Wertung. 1999 übersteht der mittlerweile 30-Jährige einen schweren Unfall in Silverstone mit einem Schien- und Wadenbeinbruch. Doch kein Grund aufzugeben. Im Jahr 2000 beginnt nämlich eine Serie, wie es sie zuvor noch nie gegeben hat. Fünfmal in Folge holt Deutschlands neuer Volksheld den WM-Titel. Das ganze Land ist im Schumi-Fieber. Der Dominator wird zu einem weltweit gefeierten Popstar, der in einer Reihe mit den großen Sportikonen steht. 2006 dann der Rücktritt als siebenmaliger Weltmeister. Jetzt könnte er sich seinem langjährigen Hobby Fußball hingeben, doch der Geschwindigkeitsrausch lässt den Frühruhrständler einfach nicht los. Es zieht ihn aufs Motorrad. Selbst ein schwerer Unfall mit mehreren Brüchen, unter anderem an der Halswirbelsäule, hält ihn nicht von einem der größten Comebacks der Sportgeschichte ab. 2010 kehrt Michael Schumacher nämlich mit 41 in die Formel 1 zurück, dieses Mal bei Mercedes. Es werden drei durchwachsene Jahre, in denen der Gigant aus vergangenen Zeiten nur hinterherfährt. Gerade mal ein einziger Podiumsplatz springt dabei heraus. 2013 das endgültige Karriereende nach 307 Rennen und einzigartigen 91 Siegen. Nur wenige Monate später verändert sich sein Leben für immer. Der leidenschaftliche Skifahrer hat am 29. Dezember 2013 einen folgenschweren Unfall. Schumacher prallt abseits der Piste mit dem Kopf gegen einen Felsen, liegt kurzzeitig im künstlichen Koma und ist seither nicht mehr in der Öffentlichkeit aufgetreten. Es folgt die beispiellose Anteilnahme aus der gesamten Sportwelt. Außerdem ehrt Ferrari die Teamikone zum 50. mit einer Sonderausstellung. Seine Fans erinnern sich ganz besonders an eine charismatische Persönlichkeit mit mitreißendem Siegerlachen, das ihnen jahrelang so viel Freude bereitet hat.
0: Eine einzigartige, beeindruckende Karriere, Christian. Michael Schumacher, was ihm immer nachgesagt wird, er hat so viel gearbeitet, das aber gleichzeitig auch vom Team erwartet und sein bestechender Ehrgeiz. Sind, war das so sein Schlüssel?
1: Naja, das gehört auf jeden Fall dazu. Was mich persönlich äh, man, man, Es geht ja hier drum subjektive Eindrücke ein bisschen abzurufen. Ja. Mich hat seine Energie frappiert. Der hatte eine Energie und Energiereserven wie zehn Kernkraftwerke. Also das war unglaublich, mit wie viel Energie und immer wieder neu aufgeladen äh, dieser Mann an die Rennstrecke kam und jede Runde mit eben dieser Energie aufs Neue Angriff genommen hat. Das hat mich sehr beeindruckt und wenn ich mich so erinnere, ich habe ihn ja sehr genau beobachtet, wie er so gefahren ist und äh, ich kann mich erinnern, in Suzuka äh, gibt es so eine komplizierte S-Kurvenpassage, die ich auch sehr gut kannte, äh, weil ich da oft gefahren bin. Und da hat er mit dem Auto Sachen gemacht. Da habe ich gedacht, das gibt was macht er da eigentlich? Und da habe ich festgestellt, das ist so eine unglaubliche Extraklasse. Der kann im Formel 1 Auto Sachen machen, das könnte ich nicht oder hätte ich nicht gekonnt. Und wenn man so von Formel 1 Fahrer zu Formel 1 Fahrer zugibt, hey, der ist besser, weil der kann das, was ich nicht kann, dann zeigt das meinen Respekt vor ihm als Fahrer. Und, ihr habt äh, nicht
0: mehr zusammen, ihr seid nein, nicht mehr zusammen na, auf der nein, Rennstrecke ich hab, gewesen. Das ich hab, hat sich
1: nicht überschnitten. Hat sich nicht überschnitten. Ich habe natürlich viele, 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 viele Rennen und Jahre äh, kommentiert und habe das natürlich dann auch versucht, jeweils vom mit dem Expertenblick zu erläutern, um was es da geht. Ähm, ich habe ihn aber wirklich, muss ich wirklich sagen, immer sehr bewundert, ähm, denn der konnte wirklich ein paar Sachen, die die anderen nicht konnten.
0: Warum? ist diese Liaison mit Mercedes nie glücklich ausgegangen, obwohl wir, wir hatten mit Peter Sauber gesprochen, als er war schon im Mercedes Junior Team, aber das war das einzige kleine Pünktchen in seiner Karriere, wo man sagt,
1: ja, also dazu es hat nicht das hat nicht harmoniert zwischen dem, was das Auto gemacht hat und dem, was er gerne gehabt hätte. Auch da wieder ganz subjektiv eine kleine Szene, an die ich mich da sehr gut erinnern kann. Ich habe in Shanghai beim großen Preis von China ihn beobachtet im Qualifying, Michael hat immer ein Auto gebraucht, was auf der Vorderachse unglaublich stabil war, unglaublich bissig war und hinten war ihm egal, das hat er irgendwie gemanagt. Heißt also, wenn das Auto hinten zu träge war, konnte er seinen Fahrstil nicht umsetzen. Und da in Shanghai ist mir aufgefallen, dass er etwas versucht hat von einem Auto, was er nicht kriegen konnte hat er verzweifelt versucht einzubauen. Und das hat dazu geführt, dass es nicht wirklich rund lief. Dazu muss man wissen, die Regeln haben sich geändert, die Reifen haben sich geändert, äh, die Aerodynamik hat sich geändert, alles hat sich geändert und auch die Herangehensweise der Teams. Denn in den äh, Beginn der 2000er Jahre war ja teilweise ein unfassbarer Overkill in Sachen technische Entwicklung und in Sachen Testen. Ferrari hatte ja ein ja. Testteam, das war ja genauso ja. groß wie das Rennteam. Sie sind gefahren und gefahren und gefahren. Und jetzt komme ich wieder meine Bewunderung für Michael Schumann mit seiner Energie. Der ist natürlich nicht jeden Testkilometer selber gefahren, aber davon sehr, sehr viele. Und so konnte er das Ding in die Richtung kriegen, wo er es haben wollte. Das war in den moderneren Zeiten, etwas später, als er dann bei Mercedes war, nicht mehr so einfach möglich. Und deswegen musste er halt mit dem, wie es halt war, irgendwie klarkommen. Und deswegen ist das nicht mehr ganz so rund gelaufen, wie die, ich sag mal, die verschiedenen Vorteile, exklusiv Reifen und exklusiv, das und das. Er hätte auch bei Mercedes garantiert das Zeug gehabt, das Ding so hinzudrehen, wie es gebraucht hätte, und wer da auch, hätte auch gewonnen, bin mir absolut sicher. Aber die Regeln und die Zeit waren einfach andere Zeiten, und dann ging das nicht mehr.
0: Und er hat trotz alledem diese sensationelle Karriere hingelegt. Naja, mit weil diesem Weltmeistertitel. Ja. Es ist unfassbar, das kann man eigentlich gar nicht in, Kur in Worte beziehungsweise in einen Film packen, aber Netflix hat es doch geschafft, bringt eine Serie über Michael Schumacher ab 15. September mit ganz einzigartigen, außergewöhnlichen Bildern und wir dürfen schon mal ein bisschen hineinschnuppern.
4: 100% Perfektion. Ich konnte nicht mit etwas lower. Leben Er hat als Kind schon gewusst, was er Wir sind immer mit den billigsten Mitteln gefahren, die möglich waren. Und wenn andere Reifen weggeschmissen haben, dann habe ich sie mir wieder aus der Mülltonne rausgeholt und habe sie bei mir draufgetan und habe damit Rennen
0: gewonnen.
5: Ich habe einfach gespürt, dass der was Besonderes ist.
0: Das ist halt. Ja, das ist mein Papa und ich bin froh, dass es mein Papa ist.
5: Jedes Mal, wenn ich ihn anschaue, dass ich mir sage, so will ich aufhören.
0: Ich glaube, das mentale Starke, das hat er einfach extrem stark. Zeigt er mir auch heute jeden Tag eigentlich, wie stark er ist.
1: Er wollte etwas do das that you know hadn't been done, by Frost, hadn't been done by Senna, hadn't been done by any of the drivers
5: in, in recent history. Es war keiner dabei wie er. I got such a strong impression of how hard Michael was willing to work
0: and that transformed the team and what Schumacher achieved was absolutely incredible. Gänsehaut für jeden Muttersport- und Michael-Schumacher-Fan. Da freuen wir uns sehr drauf, mehr Einblicke zu bekommen. Und jetzt steht unsere Leitung nochmal mit Peter Sauber. Ich hoffe, Sie hören uns nun, Herr Sauber. Ja, ich höre euch und
2: ich sehe euch auch, aber ich kriege es mit. Ich habe das Handy meiner Frau jetzt. Und irgendwie kriege ich das Bild nicht richtig hin.
0: Aber das für einen kurzen Moment reicht uns das so. Vielen Dank, Gut. dass Sie okay. sich noch mal die Mühe gemacht haben. Denn wir wollen ja heute zum Schumi-Jubiläum seines Debüts noch mal ein bisschen drauf eingehen, wie das überhaupt damals zustande kam. Und Sie hatten auch Ihren Anteil daran, dass Michael Schumacher überhaupt dort gelandet ist bei Jordan. Wollen Sie uns noch mal mitnehmen?
2: Ja, gerne. Es tut mir leid, dass das nicht besser klappt.
0: Aber das ist vollkommen in Ordnung so. Wir sind auch live auf Sendung, Herr Sauber. Wir können jetzt direkt über Michael Schumacher sprechen. Und die Frage, haben Sie damals den Scheck unterzeichnet für den Jordan-Vertrag?
2: Ja gut, die Frage wurde immer wiederholt. Und ich habe auch schon mal eine Kopie vom Scheck geschickt.
0: Also Weil das, das immer, war immer verbriefen. wieder eine
2: Diskussion.
0: Aber wie muss man sich das vorstellen? Das musste ja alles wahnsinnig schnell gehen, nachdem plötzlich, wir hatten das hier schon angesprochen, dieses Cockpit frei wurde im Jordan. Und dann geht es da ja um eine kurze Zeitspanne. Da müssen, musste auch Eddie Jordan, glaube ich, erst noch überzeugt werden. Kann das sein?
2: Ja, aber Eddie Jordan musste man nicht überzeugen. Eddie Jordan, er wollte den Michael. Und es gab ja auch eine Verbindung zwischen Jordan und Willy Weber. Da also muss ich Ihnen sagen, die kenne ich im Detail nicht so genau. Schlussendlich war es aber doch wichtig, dass jemand äh, diese 300.000 Dollar oder 150.000 Pfund waren dass jemand diese einfach bereit war, für ein Rennen zu bezahlen, was sehr viel Geld war.
0: Christian, das ist ja. natürlich damals schon ein interessanter Moment gewesen.
1: Also es wird ja immer wieder argumentiert und, und es, es gibt ja sehr viele Motorsport-Fans, die sich unglaublich beschweren darüber, über Paydriver und so weiter. Im Grunde genommen ist die Situation ganz einfach. Wenn sich ein Fenster auftut, dann muss man auch ans Geld. Das gilt für One-Offs, wie das, was jetzt hier von uns besprochen wurde in Sachen Schumacher mit dem Jordan durch die, durch die Eskapaden von Bertrand Garchot. Das gilt aber auch für andere Dinge wie wie platziert man einen jungen Fahrer in der Formel 1, wie kann er sich da entwickeln und das kostet immer Geld und was Peter Sauber gerade gesagt hat das kann man nicht genug unterstützen oder genug betonen 150.000 Pfund das war eine Riesenstange Geld für ein Rennen, ja. aber der Eddie Jordan, das ist kein Engel also das ist schon, der hat es aber so faustig hinter den Ohren, der wusste ganz genau, erstens habe ich ein Auto, was richtig, richtig gut geht. Zweitens, so schnell kriege ich und so leicht, mhm. kriege ich nie mehr an dermaßen ein Batzen Geld für ein Rennen. Und noch dazu, der wusste ganz genau, dass da keiner kommt, keiner, äh, der da irgendwie hinter, hinterher rutscht, der wusste schon, das ist ein ganz besonders guter Fahrer. Wie gut er dann war, da war er, glaube ich, auch ein bisschen
0: überrascht. <lacht> Hätten Sie denn damals eigentlich dann auch gerne Michael Schumacher beim Saubereinstieg in die Formel 1 dann wieder im Team gesehen oder, ich meine, er ist damals erfolgreich mit Benetton gefahren. Wie hat sich da diese Karriere gespalten, sage ich mal?
2: Ich meine, vielleicht noch ein, ein Wort, wir wurden ja da unterbrochen, zu Michael. Dass Michael was ganz Besonderes ist, das hat man natürlich mehr ja. als einmal gesehen. In den beiden, er ist ja zwei Jahre vor uns im Sportwagen gefahren, zum Teil mit Jochen Maas zusammen aber auch am Schluss dann noch mit Wendlinger zusammen. Er ist auch in Le Mans gefahren und da hat man mit aller Deutlichkeit gesehen, dass das ein ganz, ganz großes Talent ist.
0: Und wie würden Sie denn, also dann auch diese Karriere, der Karriere Start und wie, er sich, wie sich dann die Laufbahn von Michael Schumacher entwickelt hat, war das wirklich diese Initialzündung, dass an diesem ersten Wochenende klar war, dieser Mann, der legt da eine enorm große Karriere hin?
2: Ja, also nicht beim ersten Test, sicher nicht. Aber es hat sich bald im ersten Jahr, das heißt 1990, dann im Sportwagen gezeigt, dass er einfach sehr, sehr schnell ist. Und er war nicht, sehr, nicht nur sehr schnell, er ist auch mit dem Material sehr schonend umgegangen. Das beste Beispiel war, war Le Mans, ich glaube Le Mans 91. Er hat am wenigsten Sprit gebraucht, am wenigsten Reifen und am wenigsten Bremsen. Und er war trotzdem der Schnellste.
0: <lacht> und... Wenn Sie ihn charakterlich so ein bisschen einordnen, was bleibt oder was, was ist Ihnen da meist, am meisten im Kopf?
2: Ja gut, ich bringe Ihnen ein Beispiel. Wir waren mit Willi Dungel, dem fitness aus Österreich, waren wir bei einem Lager, entweder war es in Lanzarote, ich glaube es war Lanzarote, zehn Tage da unten mit dem ganzen Team, auch mit anderen Mercedes-Fahrern, Fahren. Und wenn wir unsere Tagesration hinter uns hatten, mit, mit äh, Training und mit, Velo, mit Fahrradfahren, äh, dann war er abends noch im Gym und dann musste man ihn fast vom Fahrrad runterholen und zum Essen bringen. Äh, ich glaube, er würde sonst heute noch fahren. Er war extrem ehrgeizig. Und es brauchte auch eine gewisse Zeit, bis Dummel ihm beigebracht oder beibringen konnte dass man nicht einfach überall Muskeln braucht, um Rennfahrer zu sein, sondern nur da, wo sie nötig sind.
0: Mhm. Ja, also man hat aber auch durch Christian, durch Michael Schumacher dann viel von diesem Mensch und Sportler natürlich gesehen, der dann diesen Erfolg auch bringen kann.
1: Na ja gut, also äh, die, das, was Peter gerade gesagt hat, vom Training in Lanzarote und so weiter, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Nur, du darfst nicht vergessen, der Heinz Harald, der hat wahrscheinlich gar nicht gewusst, dass dort da Jim war in dem, in dem, in dem Hotel. Oder, Peter?
2: Genau so ist es, ja.
1: ja und das ist halt immer so, Leistungswort aus, neu definiert. Ja, also man muss aus den gegebenen Chancen halt das Maximum rausholen. Und das ist natürlich schon etwas... Äh, wenn man auf den Background schaut, äh, der Michael hat für jede Chance, die er bekommen hat, äh, nicht 100 Prozent, sondern 110 Prozent rausgeholt. Und äh, gerade, ich meine, die anderen zwei kenne ich ja auch sehr gut. Und gerade Heinz Harald war ja so so nonchalant, sauschnell, aber äh, sag mal mit richtig an dem Thema dann zu arbeiten. Was habe ich, wo bin ich bis jetzt? Wie komme ich noch weiter? Wo sind unter Umständen Schwachpunkte? Das sind alles Dinge, die ein junger Rennfahrer wenn er nicht von außen das immer eingeflüstert bekommt, dann muss er schon selber drauf kommen. Und es ist halt toll und deswegen verstehe ich den Peter sehr gut, weil er das erzählt hat. Es ist halt sehr schön zu sehen, dass jemand auch mal in Eigeninitiative sagt: Also, na, na also da kann ich schon noch mehr machen und da geht noch ein bisschen mehr vorwärts. Ja. Genau das ist es, was du haben musst, wenn du erfolgreich sein willst.
0: Und Herr Sauber, diese Zielstrebigkeit die nimmt man ja auch bei Schumis Sohn Mick wahr, der eben in seiner ersten Saison in der Formel 1 fährt und der auch viel von diesem Ehrgeiz hat. Aber es ist natürlich unfassbar schwer, in diese übermenschlichen Fußstapfen seines Vaters zu treten. Kann das gar nicht der Anspruch sein?
2: Ja, das, kann ich Ihnen nicht. das kann ich Ihnen nicht beantworten, weil... So auf den ersten Blick muss man sagen, das ist fast nicht möglich.
0: Ja, aber zumindest hat er ja die Gene bekommen und ja, man kann das nicht ja. vergleichen, das ist auch nicht in Mix-Sinne, glaube ich, dass da dieser enorme Vergleich sie, hergestellt wird.
2: Man wurde auch immer wieder gefragt, was braucht ein Rennfahrer, was macht ein Rennfahrer aus und da gibt es einfach verschiedene Faktoren, die müssen vorhanden sein. Sei das nun mal das Talent, was sicher das Wichtigste ist. Dann technisches Verständnis, dann physische und psychische Stärke, mentale Stärke. Das alles gehört zusammen. Und bei Michael war es nun so, dass er in all diesen Punkten doch sehr nahe oder ganz am Maximum war. Und das ist sehr schwierig, das von jemand anderem zu erwarten.
0: Ja. Das ist richtig. Aber an einem heutigen Tag, an dem wir über Michael Schumacher sprechen, ist es natürlich auch klar, dass die Karriere von Mick, die ihren Anfang im Moment noch nimmt, äh, da natürlich auch immer so ein bisschen mit reinspielt. Aber es ist doch generell schön, überhaupt wieder also einen Schumacher mit in der Formel 1 zu haben. Christian, das haben wir oft hier schon äh, besprochen. Und da ist ja auch noch ein langer Weg.
1: Naja, gut, also dazu vielleicht zwei Sachen. Erstens mal das, was wir von Peter Sauber gerade mitbekommen haben. Es ist schon ein Privileg, mit einem Ausnahmekönner, mit einem Spitzensportler der Extraklasse zusammenzuarbeiten, auch zu erkennen, was macht er da und, und, und zu sehen, wie tickt er. Das zeigt einem, wie viel da eigentlich dazugehört und wie Peter sehr schön gesagt hat, in fast allen Bereichen war Michael eben schon bei 100 Prozent. Allerdings ist eines klar, andere Spitzensportler sind andere Menschen und deswegen müssen sie versuchen, innerhalb Ihrer Person oder Persönlichkeit das Maximum herauszuholen und warum ich und jetzt komme ich auf Mick ähm, da sehr beeindruckt bin ist die Tatsache dass also ein, ein schwereres äh, Kreuz zu tragen oder sagen wir mal ein ein, ein Motorsportliche schwerere Last am Buckel zu haben als das, was er hat, in jedweder Art und Weise, ist unmöglich. So etwas hat es ja. auch noch nie gegeben. Und deswegen kann man sagen, ja, ein Nico Rosberg war auch Sohn seines Vaters, aber das war anders. Ein Damon Hill, auch der ist Weltmeister geworden. Ein Villeneuve, auch der ist Weltmeister geworden, hat seinen Vater natürlich sehr früh verloren. Aber die Kombo, die wir beim Mick sehen, äh, führt bei mir dazu, dass ich allergrößte Bewunderung habe, wie er das stemmt und wie er da, ich sage mal, einfach auch mit der Liebe zum Sport, das irgendwie löst. Und da muss ich sagen, also Chapeau, habe ich größten Respekt davor. Ähm, aber auch ein Mick muss seine jeweiligen 100% abarbeiten, ja. denn sonst geht da nichts vorwärts, weil das hat sich nichts verändert. Ja?
0: Ja, deswegen sage ich, da ist noch ein langer Weg zu gehen. Michael Schumacher hat da sieben Weltmeistertitel geholt. Das ist natürlich ja, steht für sich allein. Herr Sauber, an dieser Stelle, wir sagen herzlichen Dank auch, dass das mit der Verbindung noch geklappt hat, dass Sie dran geblieben sind. Vielen Dank für dieses Gespräch und Ihnen noch einen guten Abend.
2: Gerne. Dankeschön. Danke, Peter. Ciao. Danke dir, Christian.
0: So, und wir befassen uns hier im AVD Motor- und Sportmagazin immer auch natürlich noch mit einem Blick zu anderen Motorsportserien. Und da haben wir heute Extreme E in Grönland, spektakuläre Bilder. Und nach der Werbung sprechen wir auch noch mit dem Kollegen Ralf Bach und seine Eindrücke zu Michael Schumacher.
4: Dieser spektakuläre Sprung kostet das Team Rosberg den dritten Sieg im dritten Saisonrennen. Im Kampf um die Führung mit Timmy Hansen fliegt Rosberg-Pilot Johann Christoffersen meterhoch durch die Luft. Bei der Landung schaltet die Software den Antrieb des Wagens ab. An diesem Wochenende machte die Extreme E Halt in Grönland, das Ganze im Rahmen für den Arctic x -Pree. In traumhafter Kulisse gaben die Piloten der Finalteams alles. Doch nicht nur das Team Rosberg hatte bei diesem Rennen Pech. Auch bei Hamiltons X-44-Team fuhr sich ex rally weltmeister Sebastian Löb in Führung liegend einen Platten. Besser lief es hingegen für das Team Entretti United. Katie Mannings und Timmy Hansen sichern sich den ersten Sieg im dritten Saisonrennen. Das war ein verrücktes Duell mit Johann, wir waren beide weit über dem Limit, kommentierte der Schwede den Triumph nach dem Rennen. In der Gesamtwertung führt die Rosberg-Truppe um Taylor und Christoffersen weiterhin vor Hamiltons Duo Guiteris Löb und Tagessieger Timmy Hansen von Andretti United.
0: Und damit sind wir zurück im AVD Motor- und Sportmagazin. Und äh, wir zeigen Ihnen jetzt mal ein Foto, das so Anfang der 90er entstanden ist. Sie erkennen äh, hinten rechts Michael Schumacher, an der Seite Heinz-Harald Frenzen, Sie sehen Corinna Schumacher und der Mann... Im fast schon Vordergrund mit der Kaffeetasse in der Hand, das ist Ralf Bach, unser Formel-1-Sport-1-Experte, viele Jahre Journalist an der Seite von Michael Schumacher, der ist uns jetzt zugeschaltet zu unserer heutigen Schumi-Special-Sendung. Ralf, einen schönen guten Abend, was hat es mit diesem Foto auf sich?
5: Das war glaube ich 1990, also wir, als ich damals in Köln bei der Autozeitung war, war ich ja schon zwei Jahre mit Heinz Hart und Michel bekannt. Ich war ja auch ein Anfänger praktisch und ich dachte damals, okay, die anderen Journalisten und Platzhirsche, die lassen einen nicht so richtig ran, dann räumen wir mal das Feld von unten auf und so habe ich die kennengelernt und auch an die... An die Jungs geglaubt. Und das war jetzt in der Impfstube in Kerpen von Mama Elisabeth, die zwar nicht auf dem Foto war, das muss 1990 gewesen sein, aber das war keine Ausnahme. Da hingen wir eigentlich ziemlich öfters rum und haben so philosophiert und wie wir die Formel 1-Welt, also ich am wenigsten, aber äh, aufrollen können, weil die Jungs haben immer an sich geglaubt. Das war Wahnsinn.
0: Das heißt, du warst sehr nah dran. Wie nah hat dich denn ein Michael Schumacher auch als Journalist dann an ihn herangelassen? Und wie hast du diesen ganzen Hype, der dann entstanden ist, auch miterlebt?
5: Ja, den Hype gab es ja am Anfang gar nicht. Als ich die beiden, also auch Heinz Harald, 88 kennengelernt habe, ich meine, ich war nicht so viel älter. Das, da war... Eigentlich waren wir ja befreundet. Das hat jetzt mit Zusammenarbeit und Journalismus gar nicht so viel zu tun gehabt. Wir sind in Köln um die Ecken gezogen. Er hat mich besucht. Ich habe ihn besucht. Heinz Harald war immer dabei. Corinna war auch dabei. Also vom Hype war da nicht die Rede. Aber irgendwie war immer die Rede davon, dass schon die Formel 1 das Ziel ist, aber sie war finanziell so weit weg. Aber vom reinen Können her, was die Jungs so gedacht haben, haben sie eigentlich nur vor einem Respekt gehabt in der Formel 1, das war Ayatollah Senna. Bei dem Rest haben sie gedacht, sie haben ja auch sich Rennen angeguckt, naja, die kochen auch nur mit Wasser.
0: <lacht> okay, aber das ist ja tatsächlich spannend, wenn du in einer Phase mit Michael Schumacher, wie du sagst, um die Häuser gezogen bist, in der er eben noch nicht so im Rampenlicht war. Hat ihn dann diese Karriereentwicklung irgendwie verändert?
5: Nee, eigentlich überhaupt nicht. Äh, überhaupt nicht. Ähm, das Problem war, in dem Moment, wo er das erste Rennen gewonnen hat, eigentlich schon nach dem ersten Rennen in Spa wusste ich, okay, äh, das wird nicht mehr wie vorher. Und äh, er ging ja dann gleich zu Benetton, hat dann ein Jahr später das Rennen gewonnen. Das erste, ging dann wurde Weltmeister ging, zu Ferrari. Und er war eigentlich der deutsche Superstar im Sport. Mehr noch als Boris Becker <lacht> fand ich. Und natürlich hat man dann eine ganz andere Umgehungsweise und Herangehensweise, Aber im Prinzip hat er sich überhaupt nicht verändert. Er hatte nur weniger Zeit.
0: Das, das ist vielleicht auch was, was ihn auszeichnet, dass er sich gar nicht so verändert hat.
1: Oh, das kann ich gar nicht so wieder zu sagen. Also mich hat halt das Fahrerische immer interessiert, gar keine Frage. Und äh, ich, ich habe diese Anfänge nicht mitbekommen. Da war ich in Japan, habe äh, für Bridgestone Formel 1 Reifen entwickelt und bin dort gefahren wie wahnsinnig und bin, weiß ich, 43 Testtage in Suzuka habe ich da erledigt. Äh, da habe ich das, was Ralf jetzt gerade besprochen nicht so mitgekriegt. Und äh, ich habe das halt dann alles äh, verfolgen können. Die Sportwagenzeit habe ich natürlich mitbekommen. Und dann natürlich, als Michael Sichtbar bei der Formel 1 war, er war ja in dem Sinne irgendwie der Nächste nach mir. Ja, weil, oder, Ralf, täusche ich mich da?
5: Nee, ich glaube, du warst... Es gab dann Schneider und dich irgendwie kurz davor. Dann ja. hat Volker Weidler mal ein Nee, nee, Volker Spiel war mein Teamkollege. Und, und Der, ja, und der dann, Bernd ist ja nur einmal ja. gefahren, glaube ich. J Jockel Winkelock einmal. Aber äh, irgendwie, ihr habt ja nie die Autos gehabt, mit denen man was beweisen konnte. Das heißt, Formel 1 in Deutschland war schon ziemlich tote Hose, was ja, ja. das betrifft. Und, 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 und der Letzte, von dem man gedacht hat, er kann das ändern, war Stefan Belloff. Aber dem haben wir leider viel zu früh verloren. Und dann. Dann wart ihr halt da und das Interesse war, Formel 1 war schon immer in Deutschland da, aber es ist halt ein Unterschied, ob du da so einen Superstar hast, der vorne mitfährt oder nicht. Und genau. dieser Unterschied, ich mein, Ralf,
0: abschließend, weil wir hier viel über diesen Urknall gesprochen haben, also ja. dieser Einstieg, das Formel 1 Debüt von Michael Schumacher, was hat das aus deiner Sicht verändert?
5: Ja, alles. Ich, ich glaube, wir würden noch nicht mehr heu, heute hier sitzen und hätten so eine Motorshow, wenn Michel Schumann nicht da gewesen wäre. Das war wirklich ein Urknall. Das hat alles verändert. Also das kann man mit Boris Becker im Tennis vergleichen. Aber eigentlich war wahrscheinlich noch viel mehr. Ich meine, die Automobilnation Nummer eins Deutschland hatte endlich mal jemanden gehabt, der auch praktisch fahrerisch das Land repräsentieren konnte. Mit, natürlich auch mit den Autos, die er hatte. Es hat alles verändert.
1: Ja, also da kann ich den Ralten unterstützen. Das hat äh, eine derartige Veränderung in Deutschland ausgelöst, weil auf einmal äh, der Motorsport, ich bleibe jetzt mal lieber so ein bisschen allgemein, aber natürlich auch speziell die Formel 1 sichtbar. Wurden. Da kam natürlich RTL dazu, die das Ganze natürlich auch auf ihre Art mit unterstützt haben. Ich bin da ja auch ein Teil dieses Teams geworden und so, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, hat Deutschland ein Riesenglück gehabt, über den Faktor Schumacher eine Sportart kennenzulernen, die die meisten am Anfang überhaupt auch noch nicht als eingeschaltet haben, als das erkannt haben, sondern waren einfach Schumi-Fan und noch lange kein Formel-1-Fan. Mhm. Erst die zweite Generation, nachdem, wie du so schön sagst Urknall. Und nachdem, wie Ralf gesagt hat, dass alles verändert wurde, war die zweite Generation dann Vettel. Da waren wir dann schon so wenig, nicht mehr ganz so auf die Person fixiert und schon ein bisschen mehr Formel-1-Sattelfest, Motorsport-Sattelfest. Und äh, mein großes Anliegen war immer, und deswegen bin ich dem Michael da auch unendlich dankbar, den Motorsport in Deutschland den Stellenwert zu verleihen, den er verdient hat. Das ist ein wunderschöner, ganz, ganz toller Sport, dem ich mein Leben verschrieben habe. Beim Ralf von seinem Standpunkt aus mit Sicherheit auch nicht so viel anders. Und das war halt herrlich, da mal eine so eine leuchtende Figur zu haben, die für jeden sichtbar, nachvollziehbar und, und einfach verständlich Motorsport
0: war. Und das ist ein wunderbares Stichwort für diese Sendung heute Abend. Christian, vielen Dank danke. im Studio. Ralf, danke, uns zugeschaltet. Und damit beschließen wir das AVD Motor und Sportmagazin für heute Abend und wünschen eine gute Nacht.